0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch im Juni, parallel zu Ihrer Deutschen Jagdzeitung. Damit Sie vor der nächsten Ernte nochmal eine Feldbirsch einlegen können, dreht sich diesmal alles um das nächtliche Angehen von Sauen. Sie hören Ralf Bonnekessen im Gespräch mit dem Berufsjäger Daniel Bastian. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch.
1: Diesmal aus der wunderschönen Vulkaneifel. Ähm, Daniel, vielleicht erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ähm, vielleicht stellst du dich kurz vor. Was hast du für einen Werdegang, für den Hintergrund?
2: Ja, mein Name ist Daniel Bastian. Und ich bin jetzt 34 Jahre alt. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus Zweibrücken, Saar-Pfalz-Kreis. Ähm, bin jetzt hab, hab letztes Jahr meine Berufssägerausbildung abgeschlossen. Ich habe auch bei der Deutschen Jagdzeitung ein Ausbildungsjahr gemacht im Testrevier in Waldbreitbach beim Berufsjäger, beim Revieroberjäger Erich Kaiser. habe dann mein drittes Ausbildungsjahr in Bayern bei der Oettingen-Spielbergischen Forstverwaltung gemacht unter Wildmeister Matthias Mayer. Und habe jetzt eine Festanstellung hier in der Vulkaneifel betreue, hier ein Hochwildrevier. Äh, ca. 850 Hektar.
1: Und jetzt nach, äh, ich sag mal, nach ein paar Jahren Berufsjägeralltag, hast du den Spaß an der Yacht noch nicht verloren?
2: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> es gibt natürlich äh, bei der Yacht ist der Weg das Ziel und es gibt schönere Tage und mal weniger schönere Ta schöne Tage. Das ist auch immer vom Wetter abhängig.
1: Okay, <lacht> was ist so? Was hat sich so als dein Favorit herauskristallisiert? Was würdest du sagen, was ist so dein Lieblingsjacht?
2: Ja, die, also die mit die die schönsten Jagden, das sind so eigentlich ja, generell die Pirschgänge. Okay. Beispiel die die, die Mondpirsch oder generell muss ja nicht immer nur beim Mond sein, aber auch in den frühen oder späten Abendstunden die Pirsch auf dem Feld. Das ist eigentlich so für mich die Krönung. Und natürlich auch die Lokjagd. Die Lokjagd auf alles wild. Sei es die Blattjagd oder im Winter die Lokjagd auf Füchse. Okay. Ja, so die aktive Jagd, also eher.
1: Die, also das heißt nicht dich jetzt dieses klassische hochsitzierung sitzen sondern nein praktisch.
2: gar nicht das hat sich also alles geändert das war, ich kann das alles noch wunderbar nachvollziehen auch dass man daran spaß hat aber das ändert sich alles wenn die jagd zum beruf wird, wenn man dann so viele jagdliche möglichkeiten hat und dann ändert sich dann auch der anspruch dann natürlich. Hm. Was aber nicht abwehren gemeint ist, wenn äh, da einer Spaß dran, natürlich dran hat, äh, seine Ke Kehrung zu bestücken. Und wenn sie angenommen ist, dann geht man raus und irgendwann kommt mal was Passendes. Na dann Yachterfolg, dann soll das so sein. <lacht> Pirschen gehen auf eine bestimmte Wildart? Ja, Pirschen, ich sag mal, im Prinzip pirsche ich auf sämtliches Wild. Äh, aber ein besonderer Reiz hat für mich natürlich auch die Pirsch auf Schwarzwild. Mhm. Das ist, denke ich, so... Ja, mein persönliches Highlight, wenn ich es mir jetzt raussuchen könnte, dann, wie ich mir meinen Abend vorstelle, jetzt mein Jagdlichen, dann wäre es <lacht> dann doch sicherlich die Pirsch auf Schwarzwild. Okay. Und das am besten tagaktives Tag äh, Schwarzwild, ne? so in den letzten Abendstunden oder so, das wäre natürlich toll.
1: Also ist natürlich jetzt auch, deswegen sind wir ja hier, ist ja auch äh, ein Teil des äh, Schwerpunktthemas mhm. in der aktuellen Deutschen Jagdzeitung und zwar äh, Pirsch auf Saun im ja, im milchreifen Weizen bzw. Im, äh, im reifen Getreide. Mhm. Ähm, was hast du, also was ich auch interessant fand, wir können mal so mit der mit der Waffe anfangen, du hast mir gerade gesagt, du hast im Grunde, du hast nur eine
2: Waffe oder ja. du jagst nur mit einer Waffe? Ich, ganz genau, also eine Büchse, ne? ich habe natürlich auch noch eine Flinte, äh, selbstverständlich, aber ich habe eine Büchse, das ist, äh, darf ich das hier sagen überhaupt, was <lacht> also Hersteller oder so, ja. Klar. Nee, ich jage ganz normal mit einer R8 ohne Lochschaft, ganz normal mit Holzschaft. Und sie ist noch nicht kaputt, obwohl ich sie jeden Tag im Revier dabei habe, <lacht> ohne Futteral. <Okay. lacht> Trotzdem kann man damit noch prima jagen. Ja, da ist ein Schalldämpfer drauf, das ist ein Hausgen und Kaliber 30 und 6 und damit jage ich alles. Ich schieße es damit meine Füchse, Rehwild, Schwarzwild, Rotwild. Die nutze ich auch zur Drückjagd, Zuppjagd, mache alles mit einer Waffe. Das hat natürlich für mich den Vorteil, dass ich einfach extrem vertraut bin mit der Waffe und äh, wie ich finde, konstant dann auch gut schieße damit.
1: Ja. ja, das konnten wir ja sehen. Wir haben ja einmal äh, für DOZ-TV zusammen einen Beitrag gemacht. Ja, genau. Da war wir ich übrigens
2: noch in der Ausbildung bei, äh, bei der Deutschen Jagdzeitung im Testrevier. Ja. Genau. So haben
1: wir uns ja dann Gott sei Dank kennengelernt. <lacht> ja. Und da hat man gesehen, dass du exzellent geschossen hast und äh, sehr ruhig. Und äh, ja, die Kamera hat dich überhaupt nicht interessiert, was ja auch ganz gut ist. Deswegen bin ich ja wieder hier. <lacht> <lacht> ja, wenn man ab und zu mal so einen so so ein Brummen hört, das ist dein Drater Rüde Asko.
2: Asko vom Hubertus-Stock, ganz genau. Ja. Der ist äh, relativ frisch bei dir. Ne? Also ja, den habe ich noch gar nicht so lange. Der Hund ist jetzt, mein 15 Monate, 16 Monate, so ja. was. Ja, Ein bisschen verspielt noch. Der ist noch ziemlich verspielt und äh, der versucht sich jetzt hier gerade zu beherrschen, während wir hier... <lacht> den Podcast aufnehmen. <lacht> die
1: ähm, die Waffen nimmst du den Hund mit? Teilweise? Den Hund
2: habe ich immer dabei. Ich habe den auf der Ansitzjagd dabei, da wird der unten an der Kanzel abgelegt. Ich habe den auf der Drückjagd dabei, da wird er unten am Stand abgelegt und auf der Pirsch folgt da natürlich an der Führleine. Das, das ist absolut. Ich meine, das sollten Yachthund dann ich brauche ihn nicht, um im Geländewagen zu sitzen. Also, ich sage mal so: Es gibt Ausnahmen, wenn es jetzt, jetzt wirklich ganz schlechtes Wetter ist. Und dann sage ich, dann lasse ich ihn halt lieber im Auto, bevor ich ihn unten an der Kanzel ablege. Aber so ein Hund hält ja doch schon eine Menge aus und wasserdicht ist er auch, von daher habe ich ihn eigentlich immer dabei, <lacht> so wie es geht. Vor allen
1: Dingen, je öfter man ihn mitnimmt, desto besser hält er das aus.
2: Ja, der ist, der ist das gewohnt, auch wenn, er kann das ganz gut unterscheiden, auch wenn dann Wild sehr nah in Anblick kommt, das erlebe ich immer wieder, auch auf der Drückjagd, wenn andere Stöberhunde nah am Stand vorbei rennen, äh, dann weiß er dann doch schon, sich zu benehmen und zeigt gute Manieren, ne? macht da kein Gespiel am Stand oder sowas. Ja. Ja. Sonst
1: muss ich ihm das nochmal erklären. Dann.
2: Und dann muss man ihn kurz daran erinnern, dass es doch auch Regeln gibt, aber eigentlich ist das gar nicht, da ist eigentlich ein Eingreifen gar nicht mehr notwendig. So ein Hund lernt das schnell, man muss ihm nur die Möglichkeit dazu geben und das wird, finde ich, wird oft verpasst, weil man sagt, ach nein, er ist noch zu klein, er kann das nicht, er bleibt mal noch im Auto mhm. und er ist zu klein, er ist zu klein, bis er dann zu groß ist und er hat das nie gelernt und dann nimmt man auch nicht mehr mit, weil er, weil er Gespiel am Stand macht und eigentlich schade. Ja. So, ne? Also Asko ist immer dabei. Schön.
1: Das freut mich für Asko und für dich. So, auf Saun. Ja. Im Getreide. Wann gehen die Sauen deiner Erfahrung nach
2: ins ja, Getreide? Das ist regional bedingte fängt eigentlich. Das fängt nicht erst mit der Milchschreife an, weil die nutzen das Getreide ja auch schon als Einstand. Ja. In Raps gehen sie bei Zeilen rein, sobald, sobald der Raps eine gewisse Höhe erreicht hat, sodass er äh, den, den Sauen oder dem Wild generell Deckung bietet, geht, nimmt das Wild den eigentlich auch an. Mhm. So. Und dann wird er halt noch mal interessanter durch die Milchschreife jetzt äh, beim, beim Weizen oder was. Dann äh, haben sie natürlich Deckung und Fraß, das ist natürlich nochmal ein Grund mehr ins Getreide zu gehen. Ja, aber ja. ansonsten eigentlich so lange, wie es Getreide steht, wird es vom Wild auch angenommen. Ja, Sei es als entweder Deckung als Deckung oder als, oder als Deckung als Esung. oder als
1: Esung, ganz genau. Ja. Es wird ja, man spricht ja immer von, von milchreifem äh, Getreide. Wann, ja. Woran merkt man das? Wie kann man das erkennen? Man erklären? kann
2: das ganz einfach erkennen. Man äh, läuft einfach ans Getreide am Rand, man, man nimmt eine Ehre ab und zerdrückt die mit den Fingern und kommt da äh, Milch raus, also eine, eine weiße Flüssigkeit, sag ich mal, ist für jeden gut zu erkennen. Dass, dann spricht man von der Milchreife, ne, sobald ja. das eintritt.
1: Mhm. Ist das für das Wild besonders interessant? Diese ja, Phase? wahrscheinlich
2: die Süße auch und so. Hm. Ne? Das, das Feucht ist nicht ganz so trocken. Das merkt man ja später, wenn das ganz trocken ist. Dann ist das fürs Wild nicht mehr so interessant. Ne? Hm.
1: Hast du besondere Vorlieben? Das hast du die, diese Yacht das letzte Mal ausgeübt? Im ja, eigentlich
2: regelmäßig. Ja. Ja, ich sage jetzt nicht nur speziell im Getreide, aber auch im Getreide. Das war im Ausbildungsbetrieb. Da bin ich auch schon öfter mal nachts, habe dann, sage ich mal, Weizenschläge. Oder auch Maisschläge. da ist man dann mal drumherum gepirscht, nachts geguckt beim Mond. Oder in den frühen Morgenstunden einfach mal, einfach mal den, den Schlag mit gutem Wind, sag ich mal, versucht zu umschlagen und zu gucken, wo wechselt Wild hm. rein oder raus.
1: Jetzt, jetzt haben wir ja also die technischen Hilfsmittel, können wir gleich was drüber mhm, sagen. Ja. Aber ähm, die, die gibt es ja noch nicht so, so lange. Das heißt, also du, du hast ja auch noch ohne gejagt. Ja, und ähm, ich jage auch heute noch ohne, möchte ich hier mal nur kurz betonen. Ich meine, also auch gucken war ja immer erlaubt, ja, also das ist ja, ja alles okay. Ja, aber ähm, auch da gab es ja Phasen, als es noch nicht mal was zum Gucken gab. Ähm, so, das ja. heißt, dann geht es nur beim Mond.
2: Das sind schon Hilfsmittel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus der Praxis, und da ich wirklich viel pirsche, ich... Ich brauche keine technischen Hilfsmittel, außer ein 8x42er Glas und meine Büchse. Da kommt man eigentlich schon gut klar. Weil das ist in aller Regel so, gerade bei Mais oder wenn ich da jetzt mit Wärmebild-Handgerät reingucke, das schirmt schon doch sehr ab und ich, es ist, man darf sich das nicht vorstellen, dass ich dann den Röntgenblick habe und dann von, von der einen Seite auf die andere Seite, andere Seite gucken kann. Das ist nicht, was bestimmt hilft, wenn ich erhöht auf einer Kanzel bin, habe ein Wärmebildgerät, gucke von oben in Weizen rein, sag ich mal, es hat eine Kanzel 4, 5, 6 Meter Bodenhöhe und kann mir von oben einen Überblick verschaffen, sehe Schadnester oder so und sehe liegen da Sauen drin oder nicht. Mhm. So, das, das hilft dann, mag schon helfen. Aber im Endeffekt bringt es mir ja wieder nichts, ich muss sie auch schießen können. Das heißt, es bringt mir also nichts, wenn ich weiß, die sind da drin und ich kann sie dann aber in meiner Büchse nicht schießen.
1: Aber was natürlich, was natürlich super ist, ich, äh, ich schau mal, ich kann jetzt mit diesen, mit den äh, äh, neueren Geräten, wir haben sie auch in einem Beitrag mal gezeigt, ja. also mit, mit Peter Dieckmann. Genau. Ähm, wenn ich so ein Gerät habe, dann kann ich da theoretisch an eine, äh, an eine Feldecke fahren, mhm. wo ich einen guten Überblick habe. Mhm. Und dann sehe ich auf anderthalb <lacht> Kilometer das Wild, also ja, das, solange ja. ich eine direkte Sicht habe, genau, ja, sind Wärmebild. Ja,
2: und absolut. Und das ist ein absoluter Vorteil, wenn das für solche Zwecke eingesetzt wird, ist das natürlich absolut okay. Ja. Ich sag mal, ne? das ist immer die Frage, wie nutzt man sowas? Und das ist, finde ich, absolut klasse, wenn man zum Beispiel gerade im Feldrevier, man hat viel Schaden, äh, bevor ich das halbe Revier leerpiersche, suche ich mir eine erhöhte Stelle, gucke, und es geht ja wirklich wahnsinnig weit, ne? ein qualitativ hochwertiges, hochwertiges, hochwertiges Gerät, das sieht man wirklich schon verdammt weit mit. Und dann sehe ich auch äh, mit Sicherheit auf weite Entfernung, ist das jetzt ein äh, Hase, ist es ein Reh oder ist es ein Sauen. Richtig. Und dann lohnt sich das gezielt Angehen. Ne? Dann sehe ich, okay, da hinten ist eine Rotte, die geht gerade zu Schaden. Ja. Da kann ich jetzt zum Beispiel gucken, wo kommt der Wind her, wo habe ich ein bisschen Deckung im Hintergrund und wie komme ich an die Rotte ran und kann dann versuchen, gezielt ein Stück rauszuschießen, sofern es das Licht eben näher gibt. Ja. Aber mir bringt das alles nichts, wenn ich auf einen Kilometer sehe, da hinten ist eine Rotte Sauen und ich habe kein Licht. Ja. Ich brauche also den Mond. So. Ja. Und das ist einfach mal Fakt. Wenn ich guten Mond habe, ja, dann sehe ich vielleicht keinen Kilometer, ob da Sauen stehen, aber auch da kann ich mal von der erhöhten Position im Feldbereich sehr guten Überblick verschaffen, äh, sodass ich nicht äh, einfach mal ins Blaue rein rumlaufe. Mhm und mehr vergräme, als ich eigentlich damit gut mache. Gerade im Hochwildrevier, wo man auch noch Rotwild hat, mhm. äh, die verzeihen sowas doch sehr ungern. Oder?
1: Ja, gut, jetzt im Feld soll es ja auch möglichst nicht. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein, ein Feld habe, dann will ich, da hat es ja auch einen gewissen Vergrämungseffekt, den ich ja auch möchte. Ja, das ja
2: ist alles klar, aber ich nutze ja, wenn ich im Feld pirsche, dann nutze ich ja natürlich meistens die Waldkante als, sag ich mal, als Deckung. Das ich habe ja im offenen Feld ich sonst aufgrund Flurbereinigung etc. pp, wir haben immer weniger Hecken, wo will ich denn pirschen? So. Und wenn ich dann irgendwie ans Wild komme, dann suche ich mir irgendwie den Punkt aus, wo es am nächsten am Wald steht und versuche dann unter gutem Wind an der Waldkante entlang zu dem Wild zu kommen, was ich bejagen möchte mhm. und wenn dann der Wind in meinen Rotwildeinstand bläst oder oder oder, dann mhm. mache ich mir natürlich jede Menge kaputt, ja. dann provoziere ich wieder Schäden etc. pp. Dann bringt mir das nichts, wenn ich auf der einen Seite, sage ich mal, jetzt ein Frischding aus der Rotte schieße, um Wiesenschäden zu vermeiden, provoziere auf der anderen Seite Schälschäden etc. pp. Mhm. So, und dann ist natürlich dem einen geholfen und dem anderen geschadet. Mhm. Und wir versuchen ja alles in Einklang zu bringen, deswegen
1: so, wie sieht jetzt das für dich äh, idealerweise aus? Also, du gehst logischerweise gegen den
2: Wind an. Ganz genau.
1: Ziehst also, du dir auch die Hose aus und läufst mit nackten Beinen durchs Getreide? Äh,
2: Habe ich natürlich schon von gehört, von großen <lacht> Anhängern. <lacht> gibt es ja eine ganze Szene, die mittlerweile irgendwie nachts äh, halbnackt durch die Fahrspur läuft. <lacht> äh, gut, der Erfolg gibt einem recht. Wenn jetzt das jemand macht und er hat damit besten Erfolg, dann soll er das doch bitte weiterhin tun. Und ja. so, also soll das auch von mir aus empfehlen. Ja. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen, das schadet ja keinem. Ja, genau. Ich selbst lasse meine Hose an, das, das okay. gebe ich ganz offen zu und äh ob ich jetzt deswegen weniger Sauen auf der Pirsch geschossen habe, das sei mal dahingestellt. Ja. Ich glaube fast nicht.
1: Also ich war mal überrascht äh, bei, äh, bei einer einzelnen Sau im Wald, die, im, die einfach im Wald jetzt auch nicht übermäßig laut gebrochen hat, aber mhm. die einfach da ähm, äh, ja, vor sich hin geäst hat und wie nah ich da rangekommen bin. Also ich hab, ja. bin, glaube ich, ja, bis eben. auf sieben Meter, das hat auch deswegen. jemand anders gefilmt. Ne?
2: Ja, Sauen, die im Gebrech stehen, sind ja fast taub. Ja. Das ist, wenn man den Moment, äh, man darf natürlich, man braucht auch bei der Pirsch, äh, braucht man einfach Ruhe und Geduld. Man, wenn jetzt Sauen, man sieht Sauen auswechseln aus dem Wald, die fangen nicht sofort das Brechen an auf der Wiese. Die kommen aus dem Wald raus, die sichern erstmal, gucken, ist die Luft hier rein, orientieren sich auch mal auf der Wiese, suchen ihren Geigen- Fraßplatz und dann geht das los, dass sie im Gebrech stehen. Mhm. So Und wenn man den dann abwartet und dann kann man sich auch relativ, ich sag mal, laut ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich sag mal, ja, man, man muss nicht jedes Geräusch vermeiden. Da darf ruhig auch mal ein Hölzchen brechen unter den Schuhen oder Laub rascheln. Das ist alles kein Problem, denn die Rotte macht ja an sich auch so viel Lärm, verhältnismäßig, dass das gar nicht wirklich auffällt. Und dann denke ich, dann ist es denen egal, ob ich jetzt hier in Unterhosen komme oder... Mit einer ganz normalen Nachthose. <lacht>
1: die Frage ist ja auch, ob sie
2: äh, tatsächlich an
1: den. Äh, also, ich sag mal, einen Rudel Rotwild macht ja auch viele Geräusche. Und, mhm. und, und ein einzelziehender Keiler macht auch ja. Geräusche, der durchs Getreide läuft. Ja. Die Frage ist, ob sie uns als, als Mensch erkennen, nur aufgrund unserer Geräusche. Das ist eben auch eine spannende Frage.
2: Ja, ich denke, hm? das kommt auch auf die Wildart an. Ja. Ich denke mal, wenn man beobachtet, Rehwild sichert im Prinzip bei jedem Hölzchen, was knackst. Ja. Weil die auch Druck haben von Schwarz- und Rotwild. Das heißt, die drehen sich generell bei jedem Geräusch um. Wenn ich auf Rehwild versuche, jetzt im Wald zu pirschen oder was, und da knackst äh, ein Hölzchen, die Kuchen werfen mit Sicherheit direkt auf. Ja. Wobei Schwarzwild wahrscheinlich eher gelassen ist und sagt, naja, ja, nicht jedes Hölzchen, was hier knackst, egal wer hier kommt, das bedeutet ja für mich nicht erstmal Gefahr. Mhm. So, deswegen denke ich, dass halt Sauen, die ohnehin, ist ja bekannt, dass Schwarzwild, sag ich mal, sehr gut äh, windet, äh, eher mäßig äugt, aber auch sehr gut vernimmt. Ne? Die mhm. wissen dann schon, sage ich mal, was da, dass da jetzt was im Anmarsch ist, bleiben aber erst mal gelassen, weil sie wissen, naja, es, es kann ein Fuchs sein, ein Reh oder was weiß ich, und da geht jetzt erstmal nicht Gefahr aus. Ja. ja. So. Aber der Wind, sag ich mal, der ist dann schon eher das Problem und da bringt mir auch nichts, wenn ich keine Hose dran ja.
1: <lacht> habe. du? Was hast du alles dabei?
2: Ja, auf der Pirsch gilt es natürlich, die Ausrüstung auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Ich habe ganz ehrlich, ich habe im Auto habe ich immer alles, womit ich mir helfen kann, was ich so brauche auf der Yacht. Und das Auto steht ja auch, wenn ich pirsche. Ich bin ja dann keine zehn Kilometer von meinem Wagen weg. Ja. Das Auto wird irgendwo zentral im, im Revier geparkt, im Feldteil, wo es... Und auch da ist es übrigens, da muss man auch darauf achten, dass auch da, wo der, der Wagen, der gibt Witterung ab. Ja. Da liegt ständig der Yachthund drin, da sitze ich ständig drin. Auch, dass man den irgendwo außerhalb vom Wind, Wind so parkt, ohne dass er da irgendwo einen Einstand bläst. Und da habe ich dann alles drin und von dort aus geht es dann mit ganz spärlichem Gepäck los. Ich habe eigentlich nur meine Büchse dabei, ein 8x42er Glas mit Entfernungsmesser. Ich äh, nutze jetzt hier schon lange das Swarovski Air Range, 8x42, seit ich das habe, habe ich auch kein 56er Glas mehr. Das mhm. ist also für mich mit 34 Jahren nachts, hat das absolut nur noch Vorteile. Das ist schön leicht und hat ein Entfernungsmesser drin und ich habe durch das 56er keinen Vorteil mehr. Auch auf meiner Büchse ist halt... Ein 50er Glas und kein 56er, weil ich habe die Erfahrung selbst gemacht, dass mir das keinen Vorteil bringt. Da schleppe ich nur mehr Gepäck mit. Ja. Und so bin ich doch wesentlich flexibler. Ja.
1: Jetzt hast du, äh, Optik ist eine Sache. Hast du noch irgendwelche, wir haben ja auch irgendwie Tipps und Tricks im Heft, hast du irgendwelche Hilfsmittel, wo du sagst, da will ich nicht darauf verzichten?
2: Also was für mich sehr wichtig ist, das ist ein vernünftiger Pierstock. Der geht immer mit. Das ist so, Ich brauche ja auch eine, sag mal, zum Auflegen. Ich, dass man freihändig schießt, ist wirklich sehr selten. Das geht sicherlich im, in einem Schadnetz drin, wenn ich jetzt, sage ich mal, nachts in Mais reingehe, was man auch durchaus machen kann. Da kann man durchaus freihändig schießen, da schießt man ja auf sehr geringe Distanz oder mhm. in einer Fahrspur vom Weizen oder, oder. Da äh, braucht man nicht unbedingt einen Pierstock. aber ansonsten empfiehlt es sich doch, einen dabei zu haben. Mhm. Auch einfach, äh, selbst wenn ich den nur nehme, um mein äh, Glas zu stabilisieren, um dann auf weitere Distanz genau anzusprechen und rauszufinden sind, ist das jetzt, ein Sprungrehe oder das sind Sauen oder oder, oder. Ja.
1: Ich habe jetzt gesehen, du hast ja auch für dich dieses, ich sage mal vierbein. Das ist ja eigentlich ein ja. zweibein mit einer oder sind zwei Gabeln, wie ja. auch immer man das nennt. Ja. Ich sage mal vierbein. Das hast du auch für dich entdeckt. Ja,
2: schon vor Jahren. Ja. ja. Mhm.
1: Ähm, kannst du das mal beschreiben im Vergleich zu dem Dreibein? Ja, Was hat das für Vorteile? Ganz genau.
2: Also es hat auf alle Fälle der größte Vorteil ist, dass die Waffe auf zwei Punkten fest aufliegt und ich trotzdem aber mit einem ziehenden Stück mitziehen kann, ohne meine Position zu verändern. Das heißt, es hat eine Bewegung. Also wir sollen vielleicht mal sagen, das ist der Jackelit Z4, dass man überhaupt, der ja, Zuhörer ja. weiß, um welchen Pierstock wir überhaupt reden.
1: Ja. Es und gibt ja mittlerweile auch äh, andere, die das, äh, die das können.
2: Ja, wo man genau, ja. da kann man vorne auf der, auf der vorderen Auflage kann man hin und her schieben ja, ja, oder genau. so. so. Ja. Aber ich habe mich eben gezielt für den Jackele Z4 entschieden. Nutze den jetzt seit ich glaube im vierten Jahr schon. Ja, ich meine im vierten Jahr. Und bin absolut begeistert, weil wenn das Stück auf 100 Meter steht, kann ich, ohne meine Position zu verändern, 50 Meter mitziehen und die Waffe liegt konstant stabil auf. Okay. So, und das ist, finde ich, ein großer Vorteil. Nun kann man in der Blattjagd wunderbar nutzen, kann man auch mal auf der Drückjagd mitnehmen auf den Stand, wenn man mhm. irgendwo in der Schneise steht, wo man auch mal auf verhoffendes Wild weiterschießen müsste und auf der Pirsch sowieso auch wenn ich Spektiv dabei habe, um das Spektiv aufzulegen, um das Fernglas aufzulegen, geht hervorragend.
1: Mhm. Also ich äh, finde die auch super. Wobei ich auch immer sage, man kann die auch wunderbar selber bauen. Also man kann mhm. äh, sich aus vier dünnen Stäben aus dem Baumarkt... Ja,
2: Pflanzstangen oder so. Genau, genau. die kann man das aneinander...
1: Ich äh, habe ich auch schon mal gezeigt, wie man den selber baut. Mhm. Das kann man alles verbessern und vernünftig machen. Aber das ist eigentlich auch schön was für einen Bastelkeller. Auch die oben, diese breitere Auflage kann man aus Hirschhorn machen, wenn ja, man das möchte. Aktion, und was weiß ich.
2: Gerade für die yachtfreie Zeit oder das genau. ist für die Jachtarme Zeit. Wenn ja, man ja. sagt, gut, hier Ausrüstungspflege und ein bisschen rumbasteln, man ja. hat was Neues. Na, absolut ja
1: das ist toll. aber man kann sie sich natürlich auch gerne kaufen ja was
2: mit Windprüfer Windprüfer ähm, oder du rauchst deswegen ja ich habe also am Anfang hatte ich immer ähm, na hier ist, ähm, Fuß -fix. Fuß fix dabei <lacht> ja. so und das geht sicherlich sehr gut aber ich habe festgestellt, am besten für mich geht auch gerade nachts, weil es mit den Seifenblasen ist auch immer irgendwie doof und es ist immer rumgefummelt, dann ja. sabbert man da rum und dann geht das nicht so wirklich und Katastrophe, dann ist der Deckel nicht dicht, dann läuft die Suppe in der Tasche noch aus und ja. da ist man gleich gefrustet und ich habe also... Äh, Unabhängig davon, dass ich auf der Yacht rauche, ein Zippo-Feuerzeug, also so ein Sturmfeuerzeug. Yeah. Und das funktioniert hervorragend. Also, okay. ich mache einfach das Zippo an, halte das kurz in den Wind. Das, ich habe damit noch nie gemerkt, dass ich da wild vergräbt habe, weil da irgendwo ein kleines Flemmlein angeht. Yeah. Bevor jetzt einer auf die Idee kommt und sagt, naja, klar, das sieht ja. Mit dem, mit nee, dem hört man überhaupt gar nicht. Okay. Ich mache das in der, in der Hosentasche, mache ich das Zippo auf. Und dann halte ich das, dann mache ich, hole ich es raus, mache es an, halte das, kürzt den Wind und schließe den Deckel wieder. Das ist nahezu lautlos. Ja, also, okay. Und da weiß ich immer ganz genau, wo der Wind herkommt.
1: Ja, ja auch eine gute Idee. Ja. Ich hatte jetzt als Tipp, das ist auch auf, auf, der, auf der DVD drauf, also äh, es gibt diese, diese Probefläschchen, Probe-Shampoo-Fläschchen. Ja. Äh, und da gibt es eben welche, die sind die haben einen kleinen Schraubdeckel und ja. eben oben so eine kleine Klappdeckelöffnung. Mhm. Und die sind super, die kann ich äh, leer machen, ausspülen, trocknen und dann mit Mehl oder noch Mehl. besser mit Asche befüllen. Genau. Das geht super. Also damit fit, 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 äh, einmal in die Luft und dann sieht man,
2: das wo sieht, es Das sieht man auch nachts dann, Mehl. Ne? Äh, ja. Mehl
1: kann man auch ganz ja. gut nachts sehen. Ja, ja? äh, ansonsten das äh, Zippo anmachen und das Mehl drüber machen. Dann sieht man. Ja, wo es eben. Ist. Ja, genau. Ja. Sieht man, wohin die Mehlstaubexplosion ja. geht. Und eine Dose Haarlack
2: mitnehmen. <lacht> genau.
1: Ja. So, das heißt, also Messer ist eh klar.
2: Messer ist klar, ja. das ist ja Grundausrüstung von jedem Jäger. Ne? Genau.
1: Und äh, das heißt, ähm, du hast deine, normalen, deine normale Bekleidung. Ach, jetzt kommt Asko gerade hier. Der muss einmal gestreichelt werden. Und der Trecker, der macht, glaube ich, jetzt gerade, was macht der jetzt gerade?
2: Weiß ich nicht. Der, äh, <lacht> der ist sonst nie da. Der, der gibt es ja normalerweise <lacht> gar nicht. Asko ablegen. Der Klassiker.
1: Ähm, Kaliber, du bist bei einer Waffe, musst du dich natürlich nicht lange hin und her äh, genau. entscheiden, überlegen, sondern du hast nur das eine, hast du gerade gesagt, 13.06. Mhm. damit fährst du gut? Ja. Okay.
2: Ich bin, das kann ich vielleicht an der Stelle auch mal anmerken, ich bin überhaupt kein Freund von großartigen Kaliber-Diskussionen, wenn man das mal in Internetforen oder sonst wo verfolgt oder auch an Jägerstammtischen manchmal mit, das sind ja abendfüllende Themen, ja. So, man muss das Kaliber schießen mit der Laborierung und hier und da und hast du nicht gesehen und da habe ich so eine Wildbrettentwertung und da liegen alle Stücke im Knall und so, ist natürlich völliger Quatsch, wenn es das gäbe, würden sie alle die eine Kombination schießen. Ja. Ich bin dafür, dass jeder einfach das Kaliber schießt, mit dem er gut klarkommt, die Patrone, mit dem er ein, Gefühl ist, ein gutes Gefühl hat. Und das ist wesentlich wichtiger und damit zu üben und dann auf den Stand zu gehen, raus und damit zu jagen. Und dann, es bringt nichts ständig, die Waffe, das Kaliber oder die Laborierung zu tauschen und sich dann selbst einzureden, man hat jetzt die Entdeckung gemacht. Ja. Das ist eigentlich.
1: Ich bin auch ein großer Freund davon, das ist nämlich das, ist nämlich das größte Problem, dass äh, die Leute üben äh, auf dem Schießstand, auf dem, auf dem Sandsack, mhm. Dreipunktauflage mhm. äh, und tun sich dann aber schwer, keine Ahnung, auf, dem, auf, dem, auf einer wackeligen ja. Leiter oder, oder schweige denn, dass sie mal geprobt haben, <lacht> über den Zielstock zu schießen. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass ja. man diesen Stock ausprobiert und zwar auf dem Schießstand ausprobiert.
2: Ne? Selbstverständlich. Oder man kann ja auch jederzeit mal einen Kontrollschuss im Revier machen. Auch oh, das ja, auch wenn ich jetzt weiß, jetzt ich bin ich äh, so erfahren im Schießen über einen Pierstock dann kann ich doch, bevor ich das erste Mal pirschen gehe, äh, meine Waffe nehmen, einen Pierstock welchen auch immer, und gehe raus ins Revier, suche mir eine Stelle mit wenig Betrieb, wo ich sicher Kugelfang habe, stelle mir mal einen Schuhkarton hin, mache da eine Markierung drauf und schieße einfach mal über einen Stock auf 100 Meter. Mhm. Und dann kann ich auch vergleichen. Dann sehe ich ja, was passiert, wenn ich einfach nur einen Haselnussstock nehme oder mit dem Anstreich oder wenn ich eine 2- oder eine 3-Punkt-Auflage habe, einfach mal rausgehen und probieren. Mhm. Am besten bevor man auf Wild schießt. Das ist natürlich zu empfehlen. Das ist, dann ist der Zug abgefahren. Ja, ja. ja. Ganz klar.
1: Jetzt ist es ja zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wo, es, wo das noch erlaubt ist, ich weiß, in Rheinland-Pfalz, ist ist ganz witzig, da ist es erlaubt, mit der,
2: mit der Lampe zu leuchten. Saarland, weiß ich auch, Saarland ja. war, glaube ich, eines der ersten Bundesländer, wo es erlaubt war, wild anzuleuchten, ja. darf nicht auf der Waffe montiert Genau, sein, das heißt,
1: also, das ist ja, das unterstützt wieder das Thema, dass man sagt, ich gehe mit einem Freund jagen. Ja, ja genau. <lacht> Weil einer muss, die Lampe, einer ja. muss ja die Lampe halten. Ja. Genau,
2: hast du Lust, mit mir zu jagen? Einer ja, muss ja die Lampe halten. <lacht>
1: <lacht> Was hast du für Erfahrung. Der
2: Armleuchter,
1: bitte. <lacht> Was hast du für Erfahrungen mit Wildanleuchten? Wie reagieren die
2: Sauen? Wir haben auch alles ausprobiert und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, das ist völlig egal. Es gibt ja mittlerweile Grünfilter, Rotfilter, Blau, Violett, Gelb und alle Farben. Ja. Und das ist völlig egal, mit welch, und ob man überhaupt einen Filter drauf macht. Am Anfang funktionieren sie alle. Ja. So. Aber wird die gleiche Rotte also mehrfach mit Licht beschossen, dann ist der Zug abgefahren, ja. weil die, die kriegen das schon mit. Ich denke mal, es ist eher noch, äh, man sollte auch da Geduld haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich eine Rotte vor und dann da nicht gleich hier spot on auf die Sauen, sondern äh, als wir das ausprobiert haben, haben wir, sage ich mal, die Lampe ins Off gehalten, also neben die Rotte, ich sage mal jetzt so 20, 30 Meter neben die Rotte haben da den, die Lampe angeschaltet und sind mit dem Lichtkegel langsam auf die Rotte gewandert. Haben dann noch abgewartet, bis die Sauen alle völlig neutral sich verhalten haben, unbeeindruckt von dem Licht. Und dann ein Stück rausgeschossen. Ich denke, wenn das jetzt äh, so geht, äh, Lampe an und Schuss, denke, dann lernt die Rotte sehr schnell dazu. In dem Moment, wo es hell wird, äh, fällt ja ein Schuss und da kippt ein Kamerad um. Ja. So. Und aber wie gesagt, wir haben alles probiert, sodass die keinen Zusammenhang erkennen zwischen dem Licht und dann mit Filter, Rot und Blau und Grün und überhaupt. Ja. Und äh, das Ergebnis war immer das gleiche, wenn die zweimal mit, dem, mit der Lampe beschossen wurde, dann war Ende, dann ging es das nächste Mal wenn man mit dem Lichtkegel auf die Rotte fährt oder was, oder auf die, dann ist es Ende. Ne? Ja. Halt bei einem einzelnen Stück ist das natürlich eine tolle Sache. Aber ich kann noch viel besser ansprechen. Jetzt kommt da ein Keiler oder was, eine einzelne große Sau, bevor ich da jetzt auf eine Bache schieße. Und dann gucke ich halt natürlich, mache ich erstmal am Off, weil die kann ja, oder ist ja wahrscheinlich noch nicht, äh, sage ich mal so, <lacht> beschossen worden mit Licht, dass es einen größeren Schaden hat. Und dann gucke ich halt, dass ich die langsam jetzt ans Licht gewöhne. Ja. Und dann äh, kann ich es in Ruhe ansprechen und dann auch, wenn es passt, auch erlegen. Mhm. Wenn man das so möchte, das ist auch die Frage. Mhm. Macht mir das Spaß? Mhm. Ja? Das Sau im Scheinwerferlicht ja, zu erlegen. Aber gut, das sei dahingestellt. Das muss jeder für sich selbst ausmachen.
1: Ja. Die, ähm, was ist, aber gut, jetzt ist für die meisten ist es natürlich Fakt. Das heißt also, dass die Sauen sind nachtaktiv, ich mhm. kriege sie nur beim Mond. Ja. Ähm, was, ist, was ist dein Rezept dafür, sie in die, in die Dämmerungsstunden zu zwingen?
2: Naja, einfach eine vernünftige Bejagung. Wenn ich, ich, muss, ich darf nicht das ganze Jahr auf den Sauen versuchen rumzuschießen. Wenn man einfach mal sich dran hält, sag ich mal, von, ich sag mal, von Februar, naja bis sag mal, Mitte Juni, Ende Juni, einfach mal die Sauen in Ruhe lässt, dann wird man schon von alleine merken, ne? das ist natürlich klar, in einem 150, 200 Hektar Revier ist das natürlich schwer umzusetzen und so. Es braucht schon es setzt schon alles eine gewisse Reviergröße voraus, aber ich sag mal, auch auf 3, 4, 500 Hektar ist das doch durchaus möglich, wenn man da merkt, man schafft da eine gewisse Komfortzone. Und äh, das Bild ist da vertraut, da stellen die sich sehr schnell drauf ein und sind sehr, sehr dankbar dafür. Und dann kann man schon feststellen, dass, äh, dass man dann zumindest die ersten Sauen, die man dann schießt, die ersten paar, kann ich jetzt nicht an einer bestimmten Zahl festmachen, aber man merkt das doch schon deutlich, dass sie dann, sage ich mal, doch eher in die späten Abendstunden schon bei Licht rauskommen und hm. so und so, oder durch den Wald bummeln und sich vertrauter zeigen. Ist natürlich jetzt alles gerade ein sehr schwieriges Thema in Zeiten der ASP, jetzt zu sagen, ähm, schon doch mal ein halbes Jahr die Sauen schießt keine und so. Das ist natürlich auch sehr kritisch zu betrachten. Deswegen, mhm. da muss man auch versuchen, jetzt einen gesunden Mittelweg zu finden. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, ASP hin, ASP her. Wir dürfen nicht alle jagdethischen Grundsätze über Bord werfen. Mhm. Und, Auf gar keinen Fall. Und auch eine Sau, auch das Schwarzwild, braucht einfach die Zeit zum Frischen. Mhm. Weil ich kann ja eh nichts machen. Ich kann ja, es bringt mir nichts, wenn die Sau jetzt gefrischt hat und ich schieße einen Frischling tot. Dann schieße ich am nächsten Tag nicht gleich den zweiten. Dann geht es ja auch weiter. Ich erreiche ja so erstmal nichts. Vor
1: allen Dingen ist es, fand ich ganz interessant, also jetzt um mal kurz darauf einzugehen, ähm ich habe auch die, die, die Informationen, die das Friedrich-Löffler-Institut rausgegeben hat, gelesen. Mhm. Die, ähm, und den, das Fazit, was man daraus ziehen kann, ist im Endeffekt, dass die Übertragung der Seuche oder die großen Sprünge, die diese Seuche macht auf der Landkarte, die kommen nicht durch Wanderbewegungen des Schwarzwildes zustande, sondern die kommen halt durch Kontaminierung von möglicherweise Gummistiefeln auf, am Drückjagdplatz durch Lebensmittel weggeworfen.
2: Ja, und das äh, versuche ich die ganze Zeit schon zu erklären, äh, bevor man jetzt dem Jäger den Schwarzen Peter in die Schuhe schiebt und und sagt ihr müsst alle Schweine schießen, die ihr sieht, ähm, würde ich denken, das wäre der richtigere Weg zu sagen. Man kontrolliert einfach mal an der Grenze und sage ich mal. Kontrolliert einfach ein Ausfuhrverbot für äh, Roh Rohwurstprodukte. Wenn ja. ich sage, okay, ab jetzt dürfen hier keine Rohwurstprodukte mehr über die Grenze transportiert werden, dann macht man halt mal eine Kontrolle und sagt zum Lkw-Fahrer XY, hier zeig mir mal dein Pausenbrot oder so. <lacht> so. Das ist einfach so, jetzt äh, ganz vereinfacht gesagt. Ja. Weil wenn das ja das Problem ist bekannt, und dann sollte man es doch einfach kontrollieren. Das wäre ja jetzt nicht das Problem. Man kontrolliert ja auch alles andere, ne? mhm. ob da irgendwas weiß ich, über die Grenze gebracht wird.
1: Aber wahrscheinlich ist es einfach. Das äh, einfacher, äh, 300.000 Jäger zu kontrollieren. Oder?
2: Naja, das ist einfacher. Das ist erstmal Entschuldigen zu suchen und so. Und äh, ich bin fest der Meinung, dass die Jagd dieses Problem nicht regeln kann. Es geht nur durch Aufklärungsarbeit und in meinen Augen durch Grenzkontrollen, dass solche Produkte nicht ausgeführt werden. Naja, und da müsste man ansetzen. Zusätzlich natürliches Schwarzwild, auch im Sinne der Wildschäden, natürlich äh, auch scharf bejagen, aber eben sinnvoll bejagen und das unter jagdethischen Grundsätzen. Mhm. Oh, sinnvoll und, und wirklich auch noch ehrwürdiges Handwerk auszuüben und nicht einfach nur auf den Sauen rumschießen. Viele nehmen das ja heute wirklich als Freischein. Sei es auch auf der Pirsch, passend zum Thema wieder, dann gehen sie raus, das erste Schwein, was sie sehen, das kippt um und das ist natürlich katastrophal.
1: Das heißt, du hast jetzt, ähm, gehen wir zurück zu der Rotte, die du, ja. die du angehst, mhm. äh, mit oder ohne Lampe, wie auch immer. Ja. Ähm, ohne. Wir gehen so ohne Lampe Wir an. gehen so ohne Lampe <lacht> an. Das, ähm, Jetzt ist natürlich, jetzt muss man das Schweiz so weit kennen, dass man eben auch dann anhand der Rottenstruktur erkennt, sind da möglicherweise führende Bachen dabei. Genau, Beziehungsweise ja. Sind Beziehungsweise ist der Bewuchs so hoch, dass ich Frischlinge gar nicht sehe, die mhm. mitgeführt werden. Ne? Mhm. Das ist natürlich immer schwierig, die Schwierigkeit beim Ansprechen. Natürlich.
2: Natürlich, das ist, nur weil ich Schwarzwild sehe oder habe es jetzt geschafft, die anzupirschen, heißt das nicht, dass ich jetzt auch die Erlaubnis habe, eine zu schießen. Mhm. Sondern da müssen ganz viele Faktoren passen. Mhm. Erst dann kann ich eine, eine schießen. Und wenn ich an der Rotte dran bin und die stehen jetzt in einem ungünstigen Bewuchs, der es für mich unmöglich macht, anzusprechen, ist da eine Barre angezogen oder nicht, dann muss ich entweder warten, bis sie weiterziehen auf eine alte Schadstelle oder was, wo vielleicht schon nichts mehr wächst. Und ich kann da schnell, das, manchmal reicht mir das. Dann warte ich eben mal noch fünf oder zehn Minuten. Unter gutem Wind ist das ja kein Problem. Ja. Man braucht viel Geduld bei der Pirsch. Einfach mal stehen bleiben, ausharren. Man darf nicht ungeduldig werden und denken, ich muss innerhalb der nächsten zehn Minuten schießen, sonst sind sie weg. Das ist ja Quatsch. Mhm. Wenn die erstmal vertraut sind, sind draußen. Und aller Regel hat man dann ja ein bisschen Zeit. Und da muss man mal wagen. Irgendwann stellt sich vielleicht eine so, dass man drunter gucken kann oder dass man bei einem Keilerchen die Steine sieht, oder, oder, oder. Mhm. Irgendwas, an dem man es festmachen kann und sicher weiß, auf was man jetzt hier anhält. Ja, und dann kann man seine Chance nutzen. Und ansonsten, wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man sie ja trotzdem vergräben, wenn es um Wildschaden geht. Dann mhm. sei es so schön die Hände klatschen oder so, dann rennen die auch erstmal weg. Ich meine, klar nimmt man lieber Beute mit nach Hause, aber bevor ich dann heimfahre und habe eine führende Bache, auf dem Heckträger liegen, dann schieße ich lieber nicht und überlege mir, wie ich es sonst wie verkräme Oder probier es einfach am. Nimm, nimm jetzt diese Nacht, sag ich mal, in Sachen Wildschaden als verloren einfach so in Kauf mhm. und probiere es nächste Nacht nochmal. Ne?
1: Aber man kann ja also auch re, also regulär nachziehen. Das heißt also, ja, genau, man kann das kann meine die ich Rotte ja, mit, ja wirklich auch begleiten. Mit, ganz genau,
2: mit gutem Wind, ja. wenn ich schon geschafft habe, da ranzukommen. Ja. So, dann kann ich ja beobachten, wo geht denn die Rotte hin? Und ja. dann versuchen, auf den Wind zu achten. Naja, das ist ja im Prinzip die Kunst oder das ist ja das Reizvolle an der Pirsch. Ja. Die Pirsch ist ja nicht, ach, ich sehe da vorne Sauen, ich laufe hin und schieße eine tot. Das kann auch mal so funktionieren. Mhm. Aber das Reizvolle ist doch, dass es so, dass die Spannung da ist. Das mhm. schaffe ich jetzt, schaffe ich es nicht, jetzt weiß ich, was es ist. Okay, es sind Sau und bin auf Schussentfernung dran, habe aber noch kein Stück angesprochen. Dann zieht die Rotte weiter, ich gucke, dass ich irgendwie nachkomme. Oder muss mal die Rotte umschlagen, weil es das Gelände so verlangt. Mhm. Und das sind ja alles, das sind dann die tollen jachtlichen Erlebnisse, die sich einbrennen, die man so schnell nicht vergisst.
1: Ja. Das ist, äh, was, was viele auch vergessen, ist eben die eigene Silhouette, also auch gegen den Mond ne? ja, also, oder gegen den Mondhimmel. Ganz,
2: ganz genau, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist eben äh, sehr wichtig, oftmals gerade bei der Pirsch im Feld, dass man sich den äh, mit dem Waldrand aushilft. Und ja. deswegen muss man eben auch sein Revier kennen. Das bringt dann wirklich nichts, wenn man da nachts an den Rotwild-Haupteinständen da vorbeipirscht, vorbei wo mein Wind reinbläst, der ja dann meistens logischerweise vom Feld kommt. Ja. Da macht man natürlich auch nichts gut. Ne? Ja, Deswegen, aber Deckung ist das natürlich optimal. Ne? Man muss wirklich immer gucken, dass man entweder hat man den Hang im Hintergrund, den Waldrand oder einen Heckenstreifen, eine Baumreihe, irgendwas. Weil das sehen die ansonsten sehr gut am Mondhimmel. Ne? Wenn, ja. man da, wenn man da die Silhouette zeichnet, sich ja deutlich ab. Und Bewegung nehmen sie wirklich ganz gut wahr.
1: Das habe ich eben auch festgestellt, das gilt, das gilt für alles Wild. Das heißt, die. Äh, ähm ja, mal, das Muffelwild guckt auch in die Kanzel rein, da muss man sich gar nicht bewegen, dass sie ja, einen erkennen, das ist hochspannend. Oder
2: Kahlwild, ne? ja. man fühlt sich da furchtbar ertappt, wenn da plötzlich das Leid hier, das da in die Kanzel rein, man denkt, das kann mich unmöglich sehen, doch es hat einen gesehen und das, Ja, und dann sind sie weg. Ja. da weiß man, das war nichts. Ich, ich habe das
1: mal gesehen, das ist jemand, äh, das fand ich auch hochspannend, dass eben jemand in, im Getreidefeld bei hellichtem Tag ja. ein Reh herangegangen ist, ja. einfach in gebückter Haltung und dann nicht gerade drauf zu, sondern schräg mhm. und ist, glaube ich, bis auf 30 Meter an das Reh rangekommen. Das Reh konnte das nicht zuordnen als Mensch, also ja, er hat einfach ja, ja, diese eben. menschliche
2: Silhouette gebrochen. Keinen menschlichen Gang. Und genau. So. Ja, okay.
1: Und ähm, so und das geht natürlich nachts auch bei Schwarzwild. Das heißt also ich bin davon überzeugt, dass, was du gerade schon gesagt hast mit, dem, mit den Geräuschen, dass sie eben auch so eine Silhouette, die, die jetzt nicht an den Menschen erinnert, was weiß ich, sie rennen ja auch nicht weg, wenn da ein Stück Rotwild durchzieht oder, oder eine Nein, andere Sau. Eben. Das kann man sich natürlich auch zunutze machen.
2: Denke ich auch. Klar, klingt ja auch einleuchtend. Ja.
1: Wie reagiert deiner Erfahrung nach, was macht die Rotte, wenn sie beschossen wird? Das heißt, beziehungsweise jetzt ein Stück fällt. Es klagt man nicht, ja, was passiert
2: dann? Es liegt im Knall. Also auch da völlig unterschiedlich. Gerade da hat auch äh, der Schalldämpfer noch mal ganz andere Chancen, Chancen äh, gebracht, denn der Mündungs, dadurch, dass die, der Mündungsknall deutlich reduziert wird ja. und auch die Frequenz von dem, von dem Schussknall. Das habe ich ja auch in dem Beitrag damals schon gesagt, als wir äh, mit Schalldämpfer gejagt haben dass einfach der Ort der Schussabgabe ist für das Wild, so kommt es mir vor, das sind nur, lediglich meine Erfahrungen, Fürs Wild äh, deutlich schwerer zu orten. Yeah. Man ist nicht so schnell verraten wie vorher ohne Schalldämpfer. Man schießt und man sieht ja oft, dass ich habe das gemerkt, dass das Wild zu einem sichert. dann. Mm. Die wissen schon dann, von wo aus das geknallt hat. Yeah. Und das ist da hier deutlich weniger. Ich habe schon, wie gesagt, nachts einen Frischling aus einer Rotte beschossen. Dann sind die nicht alle zu mir gesichert und sind dann weg. Von mir weg, sondern es war durchaus schon der Fall, die haben sich, manchmal haben sie gar nicht reagiert oder sie haben sich nur kurz neu formiert, war so ein kurzes Gewusel, haben sich dann wieder hingestellt und dann ging das Ganze mal weiter oder kam sogar auf mich zu. Mhm. Und das zeigt ja deutlich, also dass er irgendwie den Ort der Schussabgabe oder so, das konnten sie nicht ganz so richtig einschätzen. Ja. So, und das äh, ermöglicht einem nämlich natürlich oftmals auch die Erlegung von einem zweiten Stück. Noch, ja. ne? Deswegen man immer gleich nachrepetieren, ruhig bleiben und gucken, was macht jetzt die Rotte. Ne? Ja.
1: Man sollte natürlich auch ruhig in den Schuss rein repetieren, das heißt also in den Schuss knallen. Ne? Sondern wenn ich, wenn ich das zu lange warte, dann ist das natürlich Et ein Geräusch, was Sie verjahren.
2: Ja, e eben. Entweder oder. Entweder repetiere ich im Schuss, muss man aber wirklich geübt davor sein. Weil da ist oft das Problem, dass ein unerfahrener Jäger, der kriegt durch einige YouTube-Videos... Äh, wo oh ja mittlerweile nur noch das Hauptaugenmerk darauf liegt, möglichst schnell zu repetieren. Das habe ich schon oft erlebt, auch bei Yachtgästen. Es ist dann, die repetieren schon im Kopf, bevor sie eigentlich geschossen haben. Der okay. Schuss ist dann furchtbar schlecht, yeah. aber sie repetieren extrem schnell, yeah. womit natürlich niemand geholfen ist. Klar. Der erste Schuss, erst konzentriert man sich auf den Schuss, der Schuss muss sauber sitzen, die Kugel muss sauber angetragen werden. Und dann, wenn ich das kann, was ja auch schon Übung voraussetzt, dass ich konstant gut schieße, dann kann ich mich aufs schnelle Repetieren, schnelle nachladen, konzentrieren. Aber gerade bei unerfahrenen Jägern merkt man das wirklich. Die kriegen vorgelebt, man muss schnell repetieren, um wieder hier einsatzbereit zu sein. Und dann wird ein Schuss rausgezimmert, der geht in irgendeine Richtung, und aber direkt nachrepetiert. Okay. Und das, das soll man natürlich nicht. Man kann entweder, wenn man das kann, natürlich schießen und im Schuss repetieren. Oder aber, wenn man das nicht kann, dann ist das wirklich besser, man schießt beobachtet das Stück, das geht, ja nach, das geht ja wunderbar. Man kann Schussabgabe, man guckt dann, wie reagiert das Stück. Und währenddessen kann man ja versuchen, leise und langsam zu repetieren. Das geht eigentlich nahezu mit jeder Waffe, dass man, wie gesagt, das macht dann eben nicht mehr ratsch-ratsch, sondern guckt mal, dass das möglichst geräuschlos abgeht. Ne? Ja.
1: Brichst du, eigentlich, äh, brichst du eigentlich im Feld auf?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Das also im Feld aufbrechen, das mache ich tatsächlich nur bei der Blattjagd, wo man morgens öfter den Stand wechselt aus Gründen der wildbrit ne? Da versorge ich das Stück direkt. Ansonsten ist es so, wenn ich nachts, gut, da kommt auch auf die Witterung an, aber ich bin dann nie so lange unterwegs, dass da ein Stück, sage ich mal, jetzt irgendwie zu verwerfen wäre, weil es da unaufgebrochen länger liegt. Ich sag mal, das liegt ja dann maximal eine halbe Stunde, so da ist ja die Darmbarriere noch nicht durchbrochen, das weiß man ja von der Wildpolitik her. Und dann, dann berg ich das Stück so oder ich sag mal, nach einer halben Stunde bin ich meist ja schon in der Wildkammer. Mhm. Ich beschieße ein Stück, dann gucke ich, wie es zeichnet oder ob es verendet. Dann bleibe ich drauf, wie die, ob ist die Erlegung von einem zweiten Stück möglich. Mhm. Ja, und dann ist ja aber in aller Regel ist ja dann auch die Bühne leer. Die mhm. tun mir ja nicht den Gefallen, die rotte und zieht dann wieder 100 Meter weiter ausfällt, dann pösch ich die wieder an und das ist, also ich kenne es so nicht. Mhm. So, ne? Das ist auch das, was man will, dass also erstmal von der Schadfläche verschwinden und sich wieder einen Wald vergrümeln. So, ja, Dann warte ich, bis Ruhe eingekehrt ist, bis ich nichts mehr ziehen höre. Dann hole ich meine Beute und mache mich dann in der Wildkammer, wo ich Wasser, Haken, alles da habe. Dann mache ich mich ans Versorgen vom Stück, weil ich grundsätzlich ein Freund davon bin, dass man auch mit dem Haupt nach unten aufbricht. Okay. So, das ist einfach. Ob man jetzt Ringeln oder herkömmlicher Schloss aufbricht, das sei mal jetzt dahingestellt. Wenn man das zentral macht, ist das egal, ich denke, wichtig ist, dass man das sauber macht, dass man sauber aufbricht, dass man das auch mal mit Wasser, mit sauberem Wasser vor allen Dingen ausspült und nicht Wasser, was schon seit, keine Ahnung, seit 13, 8 Jahren im Chimney hinten im Kanister vor sich her schlummert oder so. Ja, dass man da halt frisches, fließendes Wasser nimmt und solche Dinge, ne? Und das war ein und Ausschuss großzügig wegschärft, wenn es denn vonnöten ist, ne? Ja. mal ein bisschen weiter mit ich abgekommen bin oder so.
1: So jetzt haben wir im Grunde alle Aspekte beleuchtet, also vom, vom Angehen, übers Ansprechen, übers Schießen.
2: Ausrüstung haben wir
1: und äh, was würdest du jetzt, um das mal kurz zusammenzufassen, was empfiehlst du dem, dem jungen Jäger, der sagt, ich möchte jetzt gerne mal äh, ja, die Dachjagd auf Schwarzwild
2: ausüben? Ja, das soll sich doch jeder mal trauen. Wichtig ist nur, dass man sich vorher einen Plan macht. Es bringt nichts abzuwarten, bis die Dunkelheit ranbricht und dann einfach mal reinzustiefeln zu ins Revier, alles zu vergrämen, weil das geht mit Sicherheit geht das in die Hose. Ich muss mir vorher im Prinzip wie eine Pirschrute zurechtlegen. Ich nehme mir am besten meine Karte vom Revier, dann zeichne ich mir meine Einstände ein, dann gucke ich, von wo kommt der Wind und dann, dann gucke ich, wo sind meine Schadflächen, wo ich gucken möchte, ist da was los von Schwarzbild. So und dann gucke ich eben, wie der Wind kommt, wo meine Einstände sind und dann lege ich mir eine Pirschrute fest, die zeichne ich mir ein. So, und dann kann ich ganz gezielt Punkte versuchen, so anzusteuern, ohne was anderes zu stören. Und an diese Route halte ich mich dann aber auch nachts. Ich meine, klar, ich kann hier und da mal auf wenige Meter variieren oder schnell mal was umschlagen oder so, aber grundsätzlich sollte der die Route doch schon eingehalten werden. Mhm. Einfach, da macht man nichts kaputt. und äh, man hat einfach ein System. Man ist sehr, es ist sehr effektiv. Ne? Man kann dann in einer Nacht mehrere Punkte anlaufen, ohne was kaputt zu machen. Und ich weiß, ich stehe da nicht draußen rum und verliere Zeit, weil oft das Licht läuft mir dann weg. Es wird nicht besser, dann schaffe ich vielleicht gar nicht, überall hinzukommen. Und so ist das sehr effektiv.
1: Was ich immer wichtig finde, ist, dass die, dass die Leute sich nicht zu so sehr äh, unter Druck setzen. Also nach dem Motto, ich muss jetzt ja. Erfolg haben oder ich stehe doof da, mhm. wenn ich eine Rotte angegangen bin und komme ohne Sau nach Hause. Gar nicht. Äh, ne? Also die Leute, ja, die Leute, das, also man muss sich, sie müssen sich halt vergewissern, der Erfolg ist schon da, wenn sie es überhaupt, wenn sie es geschafft
2: haben ranzukommen. Der Erfolg ja. ist schon da, wenn man es geschafft hat, nichts kaputt zu machen, nichts ja. zu vergrämen. Also ja. was man nicht vergrämen möchte. So, ja. ne? Das ist schon ein Erfolg, das, ja. das muss man erst mal können. Da gehört einfach dazu, man muss sein Revier kennen. Ich kann jetzt nicht hier äh, Begehung scheinen, gehe 14 Tage in einem Revier mit und dann... Da einfach mal loszupirschen, das geht mit Sicherheit in die Hose. Deswegen ist das auch von vielen Beständen nicht gewollt und das mit Recht. Aber wenn man sich da ein paar Gedanken dazu macht, man kann ja auch gemeinsam, das muss ja gar nicht jeder für sich machen, man kann ja auch zusammen solche Pirschrunden planen ne? und sich dann abwechseln oder so. Oder man teilt das Revier ein und sagt, ja, hier der, hier da. Dann ist aber, wie gesagt, dann ist äh, Vorsicht geboten, dann muss sich auch wirklich jeder an die Route halten, bevor sich da nachts, bevor man sich da. Äh, Kurzer ja, Witz. Ja, ne? Treffen ja, sich zwei Jäger. Ja, eben. So <lacht> ungefähr könnte es dann laufen. Das will ja keiner. Nee, genau. Also aber wie gesagt, zusammenfassend, rausgehen, probieren, <lacht> vorher ein paar Gedanken machen, Ausrüstung muss stimmen, eine kleine, wie eine Pirschkarte anlegen, die ins Auto legen, dann bevor man losstiefelt, noch mal schnell drüber gucken, okay, so ein paar Eckpunkte im Kopf abspeichern, wo ich starte, wo ich hin möchte, ja, und dann Zeit lassen beim Pirschen. Yacht ist ja generell hat nichts mit hektik oder Stress zu tun. Man soll sich einfach Zeit lassen, gucken, beobachten, was einem auffällt. Ja, man vielleicht oftmals hat man auch ein anderes schönes Erlebnis, nicht nur unbedingt jetzt, dass es die Sauen sind. Man sieht dann vielleicht noch irgendwas anderes, was man so im Revier noch nicht gekannt hat oder sieht da irgendwo da Rotwild stehen oder was weiß ich, große Rehwildsprünge oder Hasen, keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Wenn man sich Zeit lässt, irgendwann dann findet man schon immer was, über das man sich freuen kann. Das ist, das gilt fürs ganze Leben. Ja, eben. Ne? Schönes Schlusswort.
1: Ja. Also, Daniel, ich danke dir, dass
2: ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, ja. Ralf. Also. Gerne wieder. <lacht> Komme ich drauf zurück. In ja. diesem Sinne, Waldmannsheil.
0: Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Im Heft lesen Sie natürlich noch deutlich mehr zu dem Thema Saunen in der Feldfrucht und außerdem jede Menge über jagdliche Tipps und Tricks. Noch ein Tipp zum Podcast. Wenn Sie sich die App aufs Handy laden und den Kanzelklatsch abonnieren, verpassen Sie keine Folge.